1: Välkommen till Food Pharmacy-podden, Lena Gummesson. Tack. Vi är så glada att ha dig här. Jag ska presentera dig. Du är klinikchef vid Paleo Institute och du arbetar med funktionsmedicin på specialistläkarmottagningen som också inkluderar funktionsmedicin, To Heal, här i Stockholm. Ja, det stämmer bra. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om Alzheimers. Vad är Alzheimers för sjukdom
0: egentligen? Alzheimers är ju den vanligaste demenssjukdomen kan man säga. Ungefär 50-60 ibland, 70% procent av, av demenssjukdomarna är Alzheimers. Sen finns det ju många andra också på lång lista. Men det handlar ju om att nervceller förtrinar och förstörs. Och ja, hjärnan förstörs, för enklat uttryckt, så småningom. Mm. Och framförallt minne och mycket annat som kan drabbas. Mm.
1: Och när är den vanligaste åldern att drabbas av Alzheimer? Absolut
0: vanligaste är ju, eller risken ökar ganska markant när man är äldre. Sen finns det en liten, liten grupp som har så kallad familjär Alzheimer som är väldigt starkt genetiskt och som kanske är 2-3 procent som får det tidigare. Men det är det ovanliga utan det är snarare med åldern med, med som, som det ökar. Risken mm. ökar på. Och
1: precis som med andra kroniska sjukdomar så ökar demenssjukdomar
0: idag, eller hur? Alzheimers är en sjukdom precis som diabetes som ökar väldigt kraftigt i världen. I dagsläget så är det dryga 55 miljoner människor som har Alzheimers och man ser en fördubbling var 20 år. 2030 så räknar man med 80 miljoner och 2050 över 150 miljoner människor i världen. Mm. Vet man varför det är så? Ja, en viss del kan givetvis förklaras av att vi lever längre. Men det är inte så att vi lever så mycket längre så att vi kan förklara den ökningen utan... Väldigt mycket handlar om, om livsstilsrelaterad ohälsa. Precis som vi ser i metabol och ohälsa så ser vi också en, en, en underliggande orsak till Alzheimer som är kopplad väldigt starkt till livsstilsproblematik.
1: Mm. Om vi pratar om livsstil så menar ju många forskare att Alzheimers är en diabetes typ 3. Vad innebär det? Mm.
0: Det är en av, om vi säger utifrån det funktionsmedicinska perspektivet då, så klassar det Alzheimer som en, en sjukdom som är mer eller mindre symptom på underliggande orsaker som inflammation eller exempelvis insulinresistens diabetes typ 3 då. Det kan finnas många andra grundorsaker också. Den vanligaste att säga Metabola, eh, och grundorsaken till Alzheimers är den här insulinresistensen eh, som då har gett den namnet diabetes typ 3. Men det finns också många andra underliggande orsaker som eh, triggar den här immunförsvarsreaktionen i hjärnan som behandlar dem. Eh, mm. När det här placket bildas så är ju det ett, ett, en skyddsmekanism i hjärnan mot någon sorts underliggande kort som, som immunsystemet upplever. Och insulinresistens i sig, det, det är ju eh, hjärnan, hjärncellerna behöver glukos för att kunna leva eller kunna skapa energi. Glukos eller ketoner faktiskt. Och eh, när eh, då inte glukoset kommer in i cellerna på grund av insulinresistensen så, så blir det energibrist i hjärnan helt enkelt och eh, en nedbrytning av hjärncellerna. Sen finns det finns den andra lilla mindre bra problematiken, Det är att äh, det här äh, amyloidproteinet som då bildar plack har samma degraderingssystem i hjärnan som insulin har. Så när insulinet tar, tar upp hela enzymkapaciteten av äh, ett enzym som heter IDE eller Insulin Degrading Enzyme så eh, finns det inte så mycket enzymkapacitet kvar för att bryta ner ammoly ammolydproteinet också av det placket. Det är eh, två dimensioner på det här med, med diabetes typ 3 då, eller insulinresistensen i hjärnan. Mm. och Det här
1: med när det börjar bildas plack i hjärnan. Det här kan ju, jag har läst att det är en process som kan pågå under ett tjugotal år. Att det kan starta mm. väldigt tidigt. Absolut. Och vad, vad, har man, vad har man sett för tidiga tecken? Finns det några tidiga tecken? På
0: processen går ju väldigt långsamt och jag skulle ha påstått att den här processen kan pågå länge utan symptom. Eller att man märker det. Så den föregrundsgestalt som vi som är, har varit väldigt tongivande inom funktionsmedicinen en professor som heter Dale Bredesen som har utvecklat ett funktionsmedicinskt protokoll för Alzheimers. Han menar ju att man borde göra en kognoskopi. Alla borde göra det vid 45 års ålder ungefär. Mm. För att det är de underliggande orsakerna kan vara är så mycket som, som vi har i vårt samhälle idag. Vi har insulinresistensen vi har vi har inflammation av olika slag. Vi har, kan ha näringsbrister på grund av att vi kanske har en, en dålig mag-tarmhälsa. Det kan vara toxiner. Det kan vara mycket som, som liksom ligger upp som kan börja tidigt och som man då också, man kan identifiera det, kan motverka
1: i tid. Mm. Vad, vad är kognoskopi?
0: Det är, det, är han, det är hans eh, benämning på, precis som man gör kolonskopi och annan, annan liksom, eh, screening av stora populationer i, i vårt samhälle. Så borde man göra en kognoskopi, och menar han kognition, alltså, helt enkelt göra, eh, ta blodprov för att mäta olika viktiga markörer. Det finns ett, ett eh, protokollet om man ska tillämpa det så börjar man ofta med att göra ett en baseline provtagning på ett 60-tal blodmarkörer ungefär för att titta på just det metabola, det inflammatoriska toxiner om man har tillräckligt med näring och så vidare för att få en, en, en basplatta och sen utifrån det då så kan man skapa ett, ett väldigt precis, precis individuellt livsstilsprogram kopplat till de brister man faktiskt kan mäta eller de obalanser man faktiskt kan fånga upp i den här i det här baseline-protokollet protokollet eller panelen som man, som man gör. Sen så kan man behöva gå vidare på individuell basis- då med det klassiska mag hälsa. Om vi har toxiner kanske man behöver göra vissa utrensningar. Eh, pratar vi diabetes eller insulinresistens- så jobbar man ju med, med protokoll för det- immunitet och så vidare. Eh, men, men kognoskopin är att ta den här basplattan av tester- för att förstå vad man ska åtgärda. Mm.
1: Om man sitter och lyssnar på det här och har en genetisk sårbarhet. Resten, jag vet inte om vi nämnde det. Hur genetiskt kopplad är sjukdomen? Vet man det ungefär hur stor procent som är genetiskt?
0: Mm. Alltså man kan säga så här att det finns en, en genetisk svaghet. Om man nu bortser från den här familjära Alzheimer-problematiken som är som drabbar mycket yngre personer som är väldigt ovanlig. Men, men man pratar ju om en gen som heter A 4 som är en riskgen för Alzheimer. Jag skulle vilja påstå att den är en riskgen på grund av att den är en väldigt ursprunglig gen. Det är all, en gång i tiden när vi var jägare och samlare var alla A på E4, E4, det är två snippar av den här genen. Den är kraftfullt stöttande när man är på savannen och ska vara, klara sig från infektioner och kunna klara sig utan mat ibland och så vidare. Men i vårt västerländska samhälle blir den här genen väldigt känslig. Den är känslig för inflammation. Den är känslig för för mycket glukos och den typen av metabolproblematik som vi har. Så det är klart att om man då lever en, en, en västerländsk livsstil så kraschar den här genen lite grann med den och man ser idag att kanske 50-60% av alzheimerfallen har den här APOE4-kopplingen. Men det är inte en hårdkodad genetisk koppling, det är, en, det är en känslighet och känsligheten ligger i att den västerländska livsstilen inte passar så bra till den här genetiken så därför behöver man vara väldigt mer försiktig, mer om sig kring sig och försöka leva eh, hälsosamt när man har den här genen. Mm. Då skulle vi se fler människor eh, som levde mer hälsosamt. så skulle förmodligen den här andelen eh, vara mindre.
1: Just det. Men om man då vet att man har en genetisk sårbarhet för att utveckla Alzheimers och lyssnar på det här och vill göra en kognoskopi, hur gör man då? Jag vet nämligen att den här frågan kommer komma. <laughs>
0: Ja, alltså det, man kan höra av sig till exempel till Tuhil. Man kan höra av sig till Paleoinstitut. institut Vi är ju inte så många i Sverige som har gått den här utbildningen eller är certifierade som coacher i, i det här programmet. Jag tror vi finns, tror det finns kanske, om vi är två, tre, fyra stycken. Jag är lite dålig koll, men. men så att vi finns jag finns i Stockholm, jag vet att det finns. Någon kollega till mig i, på västkusten. Men man kan gå in då på något Metapolis Health-campagne och söka på Sverige så hittar man oss. Men mig hittar man på Duhil eller på mm. Paleo Institut. Mm. Kan man förebygga
1: Alzheimers om man nu vet att man har en genetisk sårbarhet? Det, var ju en... Det kan man
0: absolut göra. Ja, absolut. Ja. Det finns ju också faktiskt fantastiska resultat på att reverserad en tidig alzheimers. När det har gått för långt är det kanske svårt, men, men tid, på tidigt stadium så finns det väldigt fina resultat på att man faktiskt kan få sjukdomen att backa. Så att, och är man, vill man vara ute i god tid så att säga, och, och innan man har några symptom så, så bör man göra en sån här kognoskopi. Så, och utifrån den så... Lägger man upp ett livsstilprogram som absolut största delen handlar om livsstil. Det handlar om kost, det handlar om näring, det handlar om fysisk aktivitet, det handlar om sömn, det handlar om stressreducering. Allt det här som vi pratar om för en, för en helhetssyn på hälsa. Så det är inget hokus pokus i samband med Alzheimer's. Men den metabola hälsan blir ju väldigt viktig. Den, är den metabola i det här? Vad sa du? Är den central... ja, den är sen... ja, den är central så att tillvida att du... Vi vill inte ha eh, inflammationer. Vi vill inte ha diabetes eller prediabetes. Eh, näringsoptimering är viktigt. Så att vi vill ju också att magetärn ska fungera bra så att man tar upp näring. Eventuellt kan man behöva stötta med tillskott- vi vill, vi vill att sömnen ska vara god, vi vill att djupsömnen ska finnas där för att kunna städa rent i det neurofysiologiska systemet. Både aerobträning och styrketräning är jätteviktigt för kognition. Det finns en stark koppling mellan eh, muskler och, och kognition till exempel. Stress vill vi inte ha, <laughs> det vill vi inte ha i andra sammanhang heller. Så balans. Men näringsoptimering och... Eh, att få komma till bukt med kronisk låggradig inflammation och, och insulinproblematik är fundamentalt. Mm.
1: Och, eh, hur strikt ska man vara när vi talar om metabolhälsa och insulin? Insulin känns ju som att det är ett hormon som hela tiden dyker upp. Och det är ju inte konstigt eftersom att vi idag, gemene man, går med alldeles för höga insulintoppar varje dag. Hur ja. sikt ska man vara, tycker du? Det gäller väl inte bara Alzheimer's dessutom. Nej. Det är väl generellt alla, de flesta sjukdomar
0: idag. Precis. Det, det är generellt och, och jag skulle vilja säga att det här protokollet, alltså protokollet är ett, ett skolboksexempel på hur funktionsmedicinen fungerar med med rotorsaker, ge sig på det som ligger och pyr som triggar någonting annat i systemet. Man behöver inte vara superstrikt. Vad vi vill uppnå i det här, det här perspektivet och Alzheimer är ju en metabol flexibilitet vilket är ganska naturligt att ha egentligen att man både kan gå på, på fett och på, på, på socker eller glukos men att kroppen lätt ska kunna växla och i vår värld där vi har då har så hög andel glukos i vår föda och är kroppen nästan ovan att, att kunna växla energikälla så behöver man vänja den med det. Men när man väl har vant den och lärt sig att vara metaboliskt flexibel då behöver man inte vara så strikt utan då, då har man liksom fått igång systemet igen att vara, vara anpassningsbart.
1: Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Men när vi talar om metabolflexibilitet, är inte säkert att alla känner till det. Så är det ju så att vi använder glukos som bränsle när vi har det tillgängligt i till kroppen. Så om vi hela tiden tillför massa glukos i form av socker, snabba kolhydrater, bullar, kakor och sånt som vi äter. Så lever kroppen på att använda glukoset som bränsle. Men vi behöver också lära oss att använda fett som bränsle. Och hur, hur lär man kroppen det? För det är inte så svårt, eller hur?
0: Nej, eh, dels kan man se till att man har komponerat sin kost i, i en övergångsfas att säga, till att vara lite mer högfettkost för att lära kroppen att, att använda fett som energikälla. Men ett annat sätt är också att eh, hålla, ha måltidsuppehåll, att kanske tillämpa lite periodisk fasta. Då menar jag inte att man ska fasta jättemånga dagar utan man kan. Till exempel ha en dyngsrut man har 16-8 som är en ganska klassisk ekvation där man fastar 16 timmar och äter under 8 timmar ett fönster under åtta timmar. Det är inte så dramatiskt som det låter. för Om vi sover en stor del av den här tiden så kommer man ganska lätt upp i 16 timmar. Man tar äter middag klockan sex och så äter man en sen eller brunch vid tio. Nästa dag så har man, då har man fastat i 16 timmar. Så det är också ett sätt att lära kroppen att ta till den lite, lite långsammare processen att få igång fettförbränningen- Genom att vi helt enkelt låter bli att äta under, under en längre period. Så den kombinationen av att ha en... Vad ska vi säga, I alla fall utifrån en perspektiv så pratar vi om en mild vad ska vi säga, medelhavsketo. Vi pratar inte klassisk kost Men en mild medelhavsketo med mycket goda fetter. Men också med en hel del grönsaker och, och sånt. Så det är inte, det är inte bara fett och protein i kombination med den här, det här fasta fönstret. Så det är ett sätt att få igång att lära kroppen att använda fett som energikälla. När det inte finns något glukos då, då, då går kroppen till fettreserverna.
1: Mm. Jag lever själv ungefär så som du sa. Jag bryter min fasta den tiden med en, en lite större måltid. Ibland bara kaffe och så att jag någon timme senare. En, en tidig stor lunch istället beroende på omständigheterna. Och avslutar någon gång vid 18, senast 19 med middag. Hur lever mm. du? Får man fråga det?
0: Ja, jag lever likadan. Jag kanske inte kör 16-8 varje varje dag gjorde det ett tag men jag märker att jag behöver eh, ibland, särskilt om, då, om jag då styrketränar så, så ser jag till att få eh, i mig en ganska rejäl dos protein eh, efter min morgonträning. Så de dagarna jag gör det då, då blir det nog lite kortare fasta fönster, kanske 12 eller 14 timmar. Men eh, varannan dag i alla fall kör jag
1: 16-8. Mm. Jag ska säga att jag kör inte varje dag heller. Men man behöver ju inte köra varje dag. Det är ju det som är så bra. Men man kan ju se det som majoriteten av dagarna. Vardagarna. Regel och inte undantag.
0: Precis. Och om vi går in i allt för regelbundet mönster. Då blir ju kroppen van vid det också. Då blir inte heller särskilt flexibel. Så det är ju så här att vi, att vi ska ändå variera lite. Och, och se till att kroppen hela tiden är, är anpassningsbar till läget.
1: Mm. Så vad kan man göra då? Du sa att på ett tidigt stadium så kan man faktiskt reversera, har man sett. Vad skulle man kunna göra om man i ett tidigt stadium upptäcker Alzheimers?
0: Ja, om man då får en sån diagnos så skulle jag föreslå att man faktiskt parallellt med den vanliga vården då som man förmodligen har hamnat hos när man får diagnosen. Då är det inget man får på vårdcentralen utan då har man gått vidare någonstans in i sjukvårdssystemet. Och jag menar det är jätteviktigt att, att man håller, håller sig kvar där givetvis. Men jag tycker att man parallellt ska kanske vända sig då till en, en funktionsmedicinsk mottagning och göra en sån här grundläggande kartläggning eh, av de eh, eventuella rotorsaker då som man kan åtgärda så parallellt med att man faktiskt får på minnesmottagningen. Eh, och det handlar nio fall av tio skulle jag vilja säga om, eh, om kost, näring och andra livsdelsåtgärder. Sömn, min minst sömn, apnea, Jätteviktigt att uh, förstå om man har eller inte. Eh, det går ju oupptäckt i, i större delen av fallen. Eh, så gärna behöver få syre på natten.
1: Hur märker man om man har summanapnade? Då?
0: då måste man, då får man vända sig till vårdcentralen eller, eller den läkarkontakt man har och eh, får man ofta låna hem en sån här liten eh, utrustning kan man säga över natten som mäter eh, om man har andningsuppehåll och får välja fall i syresättningen eh, eller inte. Så det finns eh, det är väldigt lätt. Det är en liten bök i utrustningen på så när man sover men det är inte särskilt komplicerat. Det mäts över natten då och då konstaterar man hur man har det eller inte. Har man det då då kan man behöva få hjälp med, ja, det finns olika grader av, av åtgärder. Då, allt från någon sorts bettskena bet till Hitta. till utrustning som det heter. Då, som man sätter på sig en mask och får syre över natten. Men det är väldigt viktigt för, för hjärnhälsan. Det är ofta bortglömt. Sen är det också viktigt att man ser till att man, som du sa, man äter inte, man lämnar måltidsuppehåll innan man går och lägger sig så att kroppen är klar med sin matsmältning. Så man får sova utan att kroppen ska ägna sig åt matsmältning. Får om möjligt söm så att det blir en rensning i hjärnan. Det lymphatiska systemet som är hjärnans lynssystem som... Öppnas upp eller sätter igång när, när man sover i djupstömmen.
1: Om ja, man eh, har fått eh, Alzheimer i sig tidigt skede och liksom självklart då tar hjälp i den traditionella skolmedicinen. Men också söker sig till funktionsmedicinen. Så jag har förstått att man kan hamna i att det kan vara svårt att veta. Därför att skolmedicinen och funktionsmedicinen skiljer sig fortfarande åt på vissa
0: väsentliga plan? I sitt synsätt, precis. Den traditionella skolmedicinen är ju väldigt fortfarande helt inne på att, att man ska medicinera mot det här placket i hjärnan och vilket då kan vara skadligt eh, eftersom det här amyloidbeta-placket är eh, en del av immunförsvaret som till viss del syftar till att skydda men, men här, här är det ju en ganska stor, ett stort, stort avstånd mellan skolmedicinens syn på det här och, och funktionsmedicinen. Vilket gör att man kan hamna i en liksom, jobbig situation där man då ska äta någonting som man mår sämre av. De här medicinerna som är utvecklade har ju absolut ingen inte lyckats överhuvudtaget. Utan eh, har ibland jobbiga biverkningar och ger egentligen ingen, ingen, ingen hjälp på traven. så det är klart att det är svårt att hamna i en sån situation där man ska äta medicinen. Och ingen och de tycker, säger att kost är inte riktigt äter så mycket godis du vill. Ha så kul du kan den tid du har kvar. Ungefär. Det är så, det är, så, det är så de bemöter. Men det är ju det som, är, som blir att det blir en ganska kärr situation. När man ändå inte, liksom, vem ska man lyssna på? Mm. och vad som skulle kunna vara intressant att nämna det är ju då att för ganska exakt ett år sedan var det, var det lite drygt så blev det en så kallad skandal i forskarvärlden för att tidningen Science hade gjort ett grävjobb där man faktiskt kom fram till att den helt banbrytande, eller man ska säga, den studie som, som liksom ligger bakom amolid som också har läggats bakom all forskning, alla, alla mediciner som har utvecklats, den visade sig vara fejkad till viss del, så de hade fejkat en del av foto, alltså bildresultaten för att helt enkelt få studierna att bli som de ville. Så att det, det blev en stor skandal i forskarvärlden, men det har också öppnat upp lite grann för alternativa synsätt och även forskningspengar för de här alternativa synsätten som Bredense-protokollet är ett exempel på. Tidigare var det lite svårt att få, om vi pratar nu i USA, och stora studierna, att få forskningsfinansiering för något som inte var ett, ett, ett läkemedel, en livsstils, ett livstidsupplägg. Liksom det, det har inte liksom kunnat få forskningspengar på samma sätt, utan det har varit de här olika preparaten då, som alla har visat sig ganska misslyckade och har kostat miljarder. När ni med det här avslörandet i science, så är mitt intryck av att man helt enkelt har fått upp ögonen för att alltså ett alldeles, alldeles snävt och smalt synsätt på, på Alzheimers och en symptom. En forskning som har syftat till att dämpa symptom, en, en, eh, ett piller för liksom så många underliggande orsaker. Det är nästan det, det är helt orealistiskt att man skulle kunna hitta en silverbullet som man brukar uttrycka det som då skulle bota det här. Utan vad pillerna har gjort hittills är att ta bort placket med, eh, med, med skador som följer eftersom placket också har en skyddande roll. Mm. Så just den här forskningsskandalen då har, ju, ja, har ju betytt en hel del för den här forskningen. Och tror jag öppnar upp som sagt, för nya synsätt.
1: Mm. Vad jag tycker är så bra med läkarmottagningen to heal. Det är ju att man faktiskt kombinerar den traditionella skolmedicinen med funktionsmedicinen. Jag har varit i kontakt med en del sådana kliniker under då men det är inte så utbrett tyvärr som man tycker att det skulle vara därför att de, de här två disciplinerna kompletterar ju varandra på ett väldigt bra sätt. Jag tänker hur, hur tänker du om när vi vet att 80 procent cirka av dagens sjukdomar är livsstilsrelaterade men sjukvårdssystemet är fokuserat på Sjukvård. Det blir väldigt svårt att arbeta så som ni gör i funktionsmedicinen, där man faktiskt går till rotorsaken. Och förebygger orsaken till varför sjukdom uppstår. från första början. Hur, hur tänker du att man skulle arbeta? i Sverige för att komma till bukt med den här liksom skenande sjukvårdsbudgeten som vi faktiskt har. Och vi kommer ju inte kunna hjälpa människor med livstidsrelaterade sjukdomar om vi inte ställer om vår vård.
0: Mm. Och, och, och ställer om till prevention. Nu har jag inte de siffrorna i huvudet men det, det är ju väldigt liksom, talande siffror av hur mycket av sjukvårdsbudgeten som går åt på prevention och hur mycket som går åt till att eh, sen hantera de sjukdomar som har uppstått som man hade kunnat förebygga till stor del. Men det är eh, så exakt att på som har det jag egentligen... Vet jag, men, Lena, det jag vet jag Lena. 97%, <laughs>
1: 97 av budgeten säger man går till vård och 3% till förebyggande trots då att 80% procent av sjukdomarna faktiskt
0: går att förebygga. Ja, Nej, och jag förstår att det är svårt att ställa om en stor sjukvårdsapparat på det viset. Det här handlar ju om utbildning på ett tidigt stadium. Jag tycker nästan att man skulle ha med det i skolan. Man hade hemkunskap en gång i tiden. Man borde ha livskunskap eller livsstilsutbildning. Mm. Men, men där är vi inte. Det är mycket ansvar på individen. Och det ansvaret kan ju bara... Liksom, eller wake-up-call kan ju bara vara information- Information på ett tidigt stadium. Man kan ju, polit, eller politiker kan ju styra eh, med moms och annat på livsmedel. Jag vet inte vad. Men lite kreativitet kan man nog få igång maskineriet. Även om det kommer att ta tid. Mm. Eh, men det, det är en hopplös eh, låst situation av att sitta i liksom, efter eftersälken på det viset som sjukvårdssystemet gör som hela tiden får släcka de bränder som har uppstått och som man hade kunnat förebygga långt långt tidigare. Vi kommer inte från en individens ansvar, individens förståelse till att börja med. Ansvaret kommer ju sen om, om, om var och en förstår vad, äh, vad de utsätter sig själva för. Men vi kan ju aldrig styra över människor om de man säga det är Alla människor bestämmer vad de äter till middag och vad de äter och dricker och vad deras barn äter och dricker. Det, det, det är där vi måste börja egentligen.
1: Mm. Jag tänker på det här med jämlik vård som ändå har varit väldigt viktig i Sverige. Det är ju lite grundbulten. Nu... När man, inte, när man vet att det finns väldigt mycket hjälp att hämta inom funktionsmedicinen. Men funktionsmedicin, funktionsmedicinen inte är skattesubventionerad. Mm. Så tycker jag i alla fall mig se det växa fram en ännu mer ojämlik vård. Om man ska kalla det vård. Men att hälsa har blivit mer och mer av en klassfråga. Därför att har du kunskap. Och har du pengar så att du kan betala för att få hjälp med att reversera olika sjukdomar och symptom så finns ju den hjälpen att få. Men den finns inte för människor som inte känner till det eller som inte har råd att betala för det. Och det är ju väldigt, väldigt sorgligt.
0: Ja, det, det, är, det är jättetråkigt. Det är, det är ju självkostnadspris att säga, för, för om man ska söka sig till den på den vården. Och det är, det kan, testerna kostar, konsultationer, analyser kostar. Och i och med att det är på individuell basis liksom man har massor med data för en individ så det, ju, det går inte att liksom, träffas och komma fram till en slutsats på en kvart eller. utan du behöver läggas en hel del tid. På, mm. Tar du 60 markörer i som protokollet så behöver jag kanske lägga ett par timmar på att sen, liksom, sätta dem i sitt sammanhang eh, Och sen behöver man sätta sig och gå igenom det här. Så att det, eh, det är klart att det skulle ju vara vägen till, till eh, till framgång att det kunde vara till skatte, de skattepengar vi ändå lägger för att vi ska få en vård. Mm. Och hur det ska gå till, eh, det vet jag inte, men jag hoppas verkligen att eh, duktiga läkare både i, i och vi har fan med och vet, Martin och så, som ändå någonstans för en debatt i, i vårt samhälle och eh, förhoppningsvis också norr fram till maktavarna. Mm. Ja, och Men det, är. det är ju så att det tar ju det tar väl ungefär vad säger man, 16 år innan nya rön når slut konsument eller slutklient när bakterierna upptäcktes en gång i tiden tog det ner läkargeneration innan det började implementeras. Så där har vi också det ska finnas tid för de läkare vi har idag att sätta sig in i nya rön.
1: Mm. Ja, verkligen. Men därför tycker jag att det är så viktigt att nå ut med den här kunskapen som till exempel du har delat idag. Därför att desto fler människor som känner till att man kan faktiskt förebygga och man kan via sin livsstil inte bara förebygga alzheimers utan de flesta livsrelaterade sjukdomarna idag. Även om man har en genetisk sårbarhet och då kanske mm. det är också är extra viktigt
0: vad man kan göra vad jag rekommenderar alla att göra det är kanske ta en, en sån här blodpanel en gång om året man kan ta antingen på en läkarklinik, man kan ta på VRLab så att man tar det som en vana som att man faktiskt gör en liten check på sig själv en gång om året där kan man fånga upp mycket av de här metabola markörerna som, som är viktiga att ta koll på så mm. det lilla kan man ge sig själv tycker jag
1: mm, det håller jag med om <laughs> Tack så ja. mycket Lena för att du var mm. med i Food Pharmacy podden och delade din eh, kunskap, det uppskattar vi jättemycket Tack för
0: att jag fick vara med
1: Du har lyssnat på Food Pharmacy podden med Lina Nertby och Mia Klase det här avsnittet är redigerat av Filippa Markaj och jag är Sebastian Ring står för musik vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet Food Underscore Pharmacy. Tack för den här gången, hej!